0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dnes budem hovoriť na tému, ako stávať vo svojom živote. Povedzte, ako stavať vo svojom živote. Je to veľmi dôležité, aby sme v našom živote stavali správne ako staviame naše manželstvo, ako staviame církev, ako staviame podnikanie, pokiaľ podnikáš, ako staviaš vo svojom živote. Je to veľmi, veľmi dôležité, pretože každý stavár vie, že to, čo stavia, tak stavia nie, aby to vydržalo len v danú chvíľu, ale aby to vydržalo aj o 5 rokov, aj o 10 rokov, aj o 50 rokov, aby to vydržalo aj zemetrásenie, aby to vydržalo aj ťažké časy. Ja sám som vyštudoval aj s pastrom Petrom stavebnú fakultu, ale nevenujeme sa tomu, ale sú tu niektorí z vás, ktorí sa tomu venujete a pracujete v tomto obore, ako aj brat Ondrej, ktorý pred chvíľkou hovoril, tak ty rozumiete tomu oveľa viac, že každá stavba, ktorá, ktorá stojí, sa stavia s nejakým zámerom, aby to vydržalo, aby to nebolo postavené len kvôli tomu, že to je pekné, len kvôli tomu, že to pekne vyzerá, to nie je žiadna garancia toho, že to vydrží a obstojí. Každá stavba musí mať nejaký základ. Keď vidíte a v dnešnej dobe aj, aj v Bratislave nám už vyrástli veľké budovy. A ak ste sa náhodou boli pozrieť niekedy na miesta, kde sa stavali také tie vysoké, obrovské budovy, mrakodrapy, tak vás možno v prvej chvíli udiví, aká obrovská jama tam predtým stojí. A povieš si, je to vôbec možné? Načo taká obrovská hlboká jama? No pretože ten, ktorý to projektoval, ten architekt spolu s tými stavebníkmi vedia, že ak sa to má ťahať do takej výšky, tak to musí mať dobrý hlboký základ. A chcem ti povedať, že v tvojom a môjom živote potrebuje byť základ Ježíš Kristus zvlášť si mladý a začínaš svoj život alebo nás teraz počúvaš vec, že nie je možné položiť žiaden iný základ ako ten, ktorý už je položený a tým je Ježiš Kristus On je ten uholný kameň On je ten základný kameň každého domu, ktorý sa stavia bez neho tá stavba nevydrží Ježiš povedal, mňa nemôžete nič konať my potrebujeme Ježíša ako dobrý základ vo svojom živote. A potom ďalej na ňom staviame. Takže to je ten bod číslo jedna, alebo také, také niečo ešte, čo je pred mojimi bodmi, aby si postavil dobrý základ, aby si stával vo svojom živote na Ježíšovi Kristovi. Halelúja. Ale potom takisto... Aj keď postaviš svoj život na Ježišovi, potrebuješ pokračovať stavať dobre. Nestačí iba postaviť, znova sa vrátim k tomu príkladu, postaviť dobre, vykopať veľkú jamu a dať tam, vyliať tam proste e, tisíce tón betónu a postaviť dobrý základ a potom to už stavať hoci ako. Dôležitý je nielen ten základ, ale dôležité je naozaj, aby aj tá stavba bola podľa nejakého zámeru, podľa toho projektu, ktorý sa postavil. Ak si spomínate možno na nejaké tie detské hriešte, ešte keď sme boli mali a stavali sme si vežičky, neviem, či aj dneska to robia deti, ale verím, že áno, my sme to robievali, keď sme boli mali a stavali sme si nejaké vežičky a, a mal som postavené Lego a tak mi to pekne išlo, 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 išlo a potom mi to spadlo. <laughs> Dôležité je, do akého poschodia chceš stávať. Dôležité je, čo všetko Boh pre nás pripravil, aby to obstálo nielen v tomto čase, ale aby to obstálo aj v čase, ktorý príde. Amen. Halelúja. Prečítame si z Biblie, z 1. Možišovej 6. kapitoli a potom budem, budem pokračovať ďalej. Prvá Možišova 6. kapitola od 5. verša. Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu. Hospodin olutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť. Hospodin povedal človeka, ktorého som stvoril, vyhubím z povrchu zeme, počnut človekom až po dobytok plazy a nebeské vtáctvo, lebo lutujem, že som ich utvoril. Ale Noach našiel u hospodina milosť. Toto je Noachov príbeh. Noach bol spravodlivý a bezúhonný muž medzi svojimi vrstovníkmi. Noach chodil s Bohom. Narodili sa mu traja synovia, Šem, Cham a Jafet. Zem však bola skazená pred Bohom a plná násilia. Boh videl, že zem je skazená, pretože celé ľudstvo na zemi si počínalo skazenie. Boh povedal Noáchovi, rozhodol som sa skoncovať so všetkým tvorstvom, lebo zem je plná násilia, zničím ich aj zo zemou. Urob si koráb z goferovho dreva, v korábe urob priehrady a vymáš ho zvnútra i zvonka smolou. Urobiš to takto, a potom pokračuje ten presný popis, ako mal Noé stavať koráb. Takže v tom piatom verši sme, sme čítali, že hospodín videl, že ľudská zloba na zemi je veľká. Nepripomína vám to niečo? Nepripomína vám to súčasný stav? Dokonca aj, aj násilie v mnohých krajinách rastie. Tam, kde bývali kedysi pokojné štvrte, napríklad v škandinávských krajinách, vo Švédsku, tak dneska sú štvrte, kde vládne násilia, kde dokonca samotná policia sa bojí zasahovať. Tento svet sa mení k horšiemu, ale je tu stále nádej. Nechcem, aby to, čo poviem, vyznelo veľmi negatívne, pretože ako ma poznáte, tak to nie je, nie je môj zámer. Boh nás dal do týchto časov, Boh nám dal, nás dal do posledných časov, nie aby sme niekde prežili zatvorení v pivnici a čakali na, na poslednú trúbu. Boh nás dal na tento svet s nejakým zámerom. A tak, ako rastie temnota, bude rásť aj svetlo. Tak, ako budú rásť a množiť sa zlé veci, Boh bude odpovedať na tú tmu svojim svetlom. Tam, kde sa rozmnožil hriech, sa ešte viac rozmnožila jeho milosť. Takže, bratia a sestry nezúfajte, čakajú nás dobré veci od Boha. Máme očakávať dobré veci od hospodina, ako Simeon, ktorý očakával dobré veci a očakával potešenie Izraela. Keď všetci v Izraeli boli nala, naladení negatívne, a Rímania, ty nás tu okupujú, tak on prišiel v duchu do chrámu. Pane, kde je tá odpoveď na tieto zlé časy, v ktorých žijem? A zrazu držal v náruči malého Ježíša. Haleluja. Existuje tu Božia odpoveď na všetko zlé, čo sa deje, deje okolo nás. Ale môj prvý bod, okrem toho základu, ktorý sme už položili, ktorým je Ježiš Kristus, je, že musíš budovať s perspektívou prichádzajúceho súdu a väčšnosti. Musíš budovať s perspektívou prichádzajúceho súdu a väčšnosti. Ak mi dovolíte ešte jeden taký úsmevný príbeh, pravdepodobne som to už zmienil v našom zbore, ale keď som pred mnohými rokmi robil rekonštrukciu mojho rodinného domu a dávali sme, dávali sme starú, starú strechu dola, robili sme novú železo, betonovú dosku, mal som tam nejaký návrh, mal som tam aj nejaké, nejakého statika, ktorý to riešil. A už sme to tak rozkladali všetko a potom sme mali obednú prestávku a ten statik sa tak rozho- rozhovoril a hovoril, že no, prvá stavba, ktorá mi spadla, tak to nebola moja vina. A potom začal rozprávať ten príbeh. A potom pokračoval, že no a druhá stavba, ktorá mi spadla, to tiež nebola moja vina. Ľudia, ja som dostal taký strach, že keď sme doobedovali, ja som nedišel išiel nakupovať ďalšie železo. A všade som ešte popridával čo najviac železa. Lebo ja som nechcel byť jeho tretia stavba. To, čo budujeme, musí vydržať tie zemetrásenia, duchovné zemetrasenia úplne posledných čas. Preto aj dnes, keď sa pozeráme okolo seba, možno niekde vidíš tisíce ľudí, ktorí sa niekde zhromažďujú a nemusí to znamenať vôbec nič. A naopak môžeš vidieť nejakú malú požehnanú skupinku, ľudia a ňou môžu pohrdať. Možno vy ste v nejakom mestečku, dedine, a je vás málo. A možno si povieš, páne, ako je to možné. Neporovnávaj sa s nejakými veľkými církvami, veľkými zhromaždeniami. Ty máš svoj vlastný duchovný život. Boh má pre teba svoj vlastný pán. Možno sú miesta, kde je ľudí málo, ale ak žijú v poslušnosti pánovi, Boh pre nich pripravil veľké veci. Halelúja. Takže tak potrebujeme stavať s perspektívou prichádzajúceho súdu a väčšnosti. S tým súvisí, že veci, ktoré robíme v našom živote, by sme mali tak povedať zvážiť. Pridelovať im nejaký istý rejting, nejakú hodnotu v zmysle tohto kritéria. Ako daná vec obstojí na poslednom súde. A či niečo prinesie na väčšnosť. Čo je naozaj v živote dôležité? Čo je naozaj v živote dôležité? Pre niektorých je to dovolenka. Pre niektorých je to spoznávačka nejakých exotických krajín. Niektorí ľudia môžu mať ušlachtile, iné veci, ktorým sa, ktorým sa venujú. Ale čo je naozaj dôležité? Počul som jeden zaujímavý príbeh, krásny, úsmenný príbeh, ako istý človek pracoval vo fabrike a... Keď odchádzal z fabriky a prechádzal cez bránu, tak vychádzal s fúrikom a v tom fúriku mal krabicu. No a prišla SBSK, čo je, čo vynášate? Čo máte v tej krabici? Otvoril krabicu, len piliny. Naozaj pozrel, strážnik pozrel v piliny. Dobre, v poriadku, môžete ísť. Na druhý deň sa opakovalo to isté. Tento chlapík vychádza s fúrikom, má tam krabicu. SBSK, moment, čo tam máte v tej krabici? Piliny, nech sa páči, presvedčte sa. Skontroloval zase len piliny. Tretí deň, to isté, ten istý strážnik. Štvrtý deň, to isté, ten istý strážnik. Piatý deň, to isté, ten istý strážnik. Fúrik, krabica, piliny. Ten strážnik hovorí, mne tu niečo nehrá. Vy určite niečo vynášate. Ja vám tu teraz slubujem, že... Ja to na vás neprezradím, ak mi poviete, čo vynášate. Tak on mu to prezradil. Ja vynášam fúriky. <rý> <rý> on bol upretý na tú krabicu s pilinami a ušla mu celkom veľká vec. Už Ušiel mu fúrik. A niekedy môžeme presne takto byť zameraní aj my na nejaké naše malé krabice s pílinami. Možno ľudia okolo nás sú zameraní na tie krabice s pílinami a uniká nám fúrik, uniká nám ten väčší obraz, unikajú nám oveľa väčšie veci, ktoré sa týkajú väčšnosti, ktoré sa týkajú perspektívy väčšnosti. Čo si môžeš odniesť na väčšnosť? Možno si vyhral na nejakej súťaži pohár. neodnesieme si ho na väčnosť. Peniaze si neprevez, nepre, neodvezieš na väčnosť. Všetko zostane aj tak tu na zemi. Je niečo, čo sa dá tým fúrikom, ak použijem tento obraz, preniesť do väčnosti? Drahé duške, ktoré privedíš ku Kristovi. Ak niekoho privedieš ku Kristovi, tak v nebi je tak obrovská radosť, je ďaleko väčšia radosť, ako nad 99 spravodlivými, ak jeden človek činí pokánie. V nebi je obrovská radosť, v nebi je párty, ak jeden jediný človek si uvedomí, som hriešnik, Ježišu, potrebujem ťa, očisti môj život. Prosím, príjmi ma odpusti mi. Ak sa ti podarí jedna takáto vec, jedna takáto modlitba s niekým, tak v nebi je z toho obrovská radosť. A ty si odnášaš na tom pomyselnom fúriku odplatu do do neba. Halelúja. Ak niekomu dávaš lásku, ak niečo robíš v láske Kristovej, tak to je niečo, čo si tiež môžeš odniesť v tom fúriku pomyselne do neba. Halelúja. To, čo urobíš pre druhých ľudí, to, to, čo dokážeš takto urobiť, tak, tak je niečo, čo si môžeš odniesť na väčnosť. Dávanie je takisto niečo, čo si môžeš odniesť na väčnosť, odplatu z tvojho svojho dávania. Ale pozor, musí to byť nezišné dávanie, nie vypočítavé dávanie. Odplata za vypočítavé dávanie je tu na zemi. Aj sám pán Ježiš to tak povedal v tom zmysle. Áno, tu ťa pochvália, tu ti poďakujú dobre. Ale veľakrát... To nezišné dávanie vôbec nemusí byť viditeľné, je častokrát v skrytosti. Nikto možno o ňom nevie, ale Boh o ňom vie a odplatí ti zjavne. Ten rozdiel medzi zištným a nezišným dávaním som minule pochopil v jednej škôlke. Robie vám tam kurzy pre deti zo šachu. A za odmenu im dávam také maličké kamienky. Oni to majú veľmi radi a keď ich majú dosť, tak si ich menia za tzv. megakamene. Neviem, či niektorí tam nechodia skôr kvôli tým kamienkom, ako kvôli šachu, ale v každom prípade, ako motivácia im to slúži, aby sa zlepšovali aj v šachu. A tak som ukončil jednu tú hodinu, rozdal som im ich kamienky a zrazu vidím, ako jeden ten, kamien, no jeden ten chlapček Prišiel za pani učiteľkou a povedal, ja vám chcem dať môj kamienok. A ona povedala, ďakujem. A niečo som sa zastavil, už som bol na odchode, hovorím, toto nemôžem nechať len tak. A hovorím, vieš čo, ty si urobil taký krásny, dobrý skutok. A pretože si daroval pani učiteľke jeden kamienok, ja ti dám dva. Taký bol šťastný, veselý. Príbehol druhý chlapček, hovorí, pán trenér aj ja som dal kamienok pani učiteľke. Kukol som na pani učiteľku ona príkyvla a hovorím, a to som si nevšimol, aj ty si urobil dobrý skutok, dal si jeden kamienok pani učiteľke a dostaneš dva. Bol celý vysmiatý. A zrazu celá trieda sa pozrela a hovorí, aj my ideme dať kamienok pani učiteľke? Hovorím, stop, 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 stop. Možno na budúce. Tam je niekde ten rozdiel medzi nezišným dávaním, kedy to dávaš zo srdca, a medzi niečím, čo je vypočítavé. Možno v tomto prípade to bolo celkom úsmevné, ale niekedy my ľudia to môžeme robiť tak záhadne. Nerobme to tak. Keď uh, Ježiš hovorí, že keď tvoja pravica dáva, nech nevie, čo robí tvoja lavica. alebo opačne som to povedal teraz, neviem, lavica, pravica. Ale v každom prípade, že nemá to byť s nejakým zišným, Dôvodom. Keď to robíš, rob to s motiváciou lásky. A potom si prenášaš na tom pomyselnom fúriku za bránu tohto sveta do nebeského kráľovstva odmenu. Halelúja. Sláva ti, páne. Ako sa Boh na nás pozerá? Keď staviame vo svojom živote. Je, je, je spokojný s tým, ako žijeme? Je spokojný s tým, ako staviame? je dobrá otázka. Viete, že nie vždy nám to Boh dokáže povedať? Ak nie si dostatočne, ak sa dostatočne nezaujímaš o to, ako na tom si, ako na tom stojíš, Boh ti to ani nedokáže povedať. Boh musí nájsť v tvojom srdci otvorenosť, že sa chceš dozvedieť pravdu. Ten prvý krok je, že za ním vôbec prídeš. A znova, dovolte mi, použijem paralelu z mojich mojich, tréningov a z môjho trénerstva. Ako ako tréner chodím aj na turnaje, kde kde sa zúčastňujú deti a ja viem a sledujem ich ich partie, ako hrajú. A obyčajne po partie za mnou dobehnú, ako hráli. A už podľa toho, ako prichádzajú, viem, ako dopadli. Či mám mať službu utierania slzičiek, alebo proste iba pochvala a super, bolo to výborné. Keď mám službu utierania sličiek, tak ich proste objímem, nevadí, ty si dobrý, aj tak všetko, nevadí, zabudnime na to, ideme ďalej. Ale moja myšlienka, môj point je tento, že keď vyhrajú, tak sa obyčajne dojdu pochváliť, ako vyhrali. Ale to, že vyhrali, nemusí znamenať, že hrali tak dobre, ale možno ich super hral slabo. A v tej chvíli, keď dojdu s tým, že vyhrali, ako som hral, pán trener, tak ja rozmýšľam, či im mám povedať tie chyby, ktoré spravili, alebo nie. A vo veľkej miere to závisí na nich, nie na mne. Keď nájdem v ich srdci a v ich očiach naozaj túžbu, že to chcú vedieť, tak im to poviem. Ak to nevidím, tak ich iba pozbudzem, je to super, fakt si perfektný, teším sa z tvojej, z tvojej výhry. Ale ak vidím, že naozaj sa chcú dozvedieť, kde mohli hrať lepšie, tak im ukážem nejakú tú chybičku. A myslím si, že veľmi podobne to funguje aj s Bohom, aj s nami. Tá prvá vec je, či vôbec prídeš za Ježišom. Či uprostred svojho uponáhlaného týždňa si nájdeš čas, aby si naozaj prišiel za Ježišom. Nie ako náboženská povinnosť, ale naozaj, pane, tak som tu. Vítaj. To je prvý krok. A druhý krok je, či naozaj máš ten postoj vo svojom srdci. Pane, staviam dobre v mojom živote? Urobil som toto a bolo to naozaj v súlade s tvojou vôľou? Alebo to bolo mimo? Ak sa túto otázku neopýtaš, čo ti má Boh odpovedať? Ale ak sa ju z úprimnosti svojho srdca opýtaš, je možné, že dostaneš nejaké povzbudenie, prípadne nejakú korekciu. Amen. pretože fla, platí to aj v biznis sfére. Môže prísť na trh nejaká nová firma, ktorá objaví dieru na trhu a príde s nejakým produktom a má obrovský úspech. A to nemusí nevyhnutne znamenať, že tá firma je taká vynikajúca. Môže to znamenať iba to, že využila priaznivé okolnosti, tak ako ten nejaký môj chlapec, ktorého trénujem, proste vyhral, pretože je Hráč, proti ktorému hral, hral ešte slabšie. A veľmi podobne to môže byť aj v našom živote. Môžeš sa ocitnúť v priaznivých okolnostiach, kedy všetko hraje do karát, kedy nemáš, tak povediac, žiadne veľké protivenstvo a všetko sa darí. Máš úspech a v tej chvíli si môžeš povedať, aké je to dobré, ja som kresťan, ja sláva ti páne, všetko funguje, halleluja. Ale nemusí to nevyhnutne znamenať, že naozaj je to všetko tip-top v tvojom živote. Možno si sa len ocitol v situácii, kedy sú dokonale priaznivé okolnosti. A zrovna tak sa môžeš ocitnúť v situácii, kedy máš silný protivietor, kedy si sa ocitol v ťažkej búrke, kedy príde prenasledovanie. A potom, keď sa ti to zrazu začína trošku rúcať, tak si nemusíš povedať, je to možné, všetko robím zle, Nemôžeš sa riadiť vo svojom živote okolnosťami. Okolnosti nemôžeš ovplyvniť vôbec a v niektorých prípadoch len čiastočne. Ty sa musíš uistiť, že žiješ tak, že sa Boh, keď sa pozerá na teba, tak jeho život, tvoj život, sa mu lúbi. Mať ten pocit zo života, ako Ježiš, keď videl svojho syna. Ježiša Krista, keď ho videl na zemi, povedal, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. Halelúja. Aby si nežil v nejakom skrytom, otvorenom hriechu. Aby si nežil tak, že Boh áno len nejaká nedela alebo len nejaká duchovná povinnosť. Ale aby Ježiš bol tvoj život. Aby Ježiš bol tvoj základ. Aby si chcel stavať na tom základe v súľade s Božími plánmi. Potom Boh, keď sa na teba pozrie, budeš šťastný a sen tam ti dá nejakú korekciu. Táto tehlička, ktorú staviaš, tá ide trošku šikmo. Daj pozor, pretože keď budeš pokračovať stavať šikmo, tak tá väža môže spadnúť. Hallelujah. Brad Ondrej tu spomínal prenasledovanie. Ľudí, ktorí, ktorí mohli byť mučení pre Krista, sú väznení pre Krista. My žijeme v, západnom, v západnej časti sveta, tak povediac. Tu existuje veľmi silné mediálne prenasledovanie, ktorého sa môžeme stať súčasťou. Čo budeš robiť vtedy? Ak ťa niekto očierni, ak pastora Petra, alebo mňa, budúcnosť, niekto očierni. Bez toho, že by sme si to zavinili. Môžeme čeliť mediálnemu prenasledovaniu. A predsa aj budeme Bohu dávať slávu. Predsa aj chceme stále stávať na Ježišovi Kristovi. Amen. Takže nejaký pomyselný úspech sa nesmie stať modlou, ale je to poslušnosť Bohu a jeho plánom. To má byť prioritou v tvojom živote. Haleluja. Druhá Mojžišova 1:11 hovorí, preto nad ním ustanovili dozorcov, aby ho trápili ťažkými robotami. Hovorí sa tam o Izraelovi, o národe Izrael. Staval pre faraona zásobovacie mesta, Pitom a Ramzes. Ak budeme iba zveľaďovať tento svet našou tvrdou vr- prácou, nemalo by to byť to jediné, čo v živote robíme. Pracuj, buď verný, ak si zamestnaný v nejakej firme, ak podnikáš, rozvíjaj to podľa najlepšieho vedomia, ako, ako vieš a ako sa modlíš. Ale nech to nie je jediné, čo robíme, pretože potom sme akurát podobní tým izraelským otrokom. Ale my nemáme skončiť ako otroci v Egypte, my máme ísť do zaslúbenej zeme. Haleluja. A zasľubená zem, priatelia, to nie je nebo, hoci to tak v prvej chvíli vyzerá v zaslúbenej zeme, ešte stále mali zápasy s obrami, ešte stále museli dobíjať jednotlivé mesta. Budeš v nebi zápasiť s obrami, Budeš v nebi ešte prekonávať pokušenia? Nie. V nebi už bude všetko, ako má byť. Takže tá zaslúbená zem, to je ten život znovu zrodeného kresťana, kedy prekonávaš pokušenia, výťazíš vo svojom živote, zaberáš zem, ktorú ti pán dáva, Kráčaš po jeho cestách, chodíš podľa jeho plánov. Halelúja. Nadviažeme bod číslo 2. Prvý bol s perspektívou prichádzajúceho súdu a väčšnosti. Druhý, podľa Božích inštrukcií. Ak chceš stavať podľa Božieho plánu, musíš stavať podľa Božích inštrukcií. Všimnite si, Noé, vráťme sa k tomu príbehu, Noé mal stavať loď. Noe nemal žiaden vzor, ako sa stavia loď. Noe si nemohol pozrieť žiaden návod na YouTube. Noe nebýval v prístave, že by proste videl zaparkované v prístave nejaké lode. Zamysleli ste sa na tým niekedy? Noe nevidel žiaden film. No je to nemal kde vyčítať. Noe nemal nič. On nevidel ani film Titanic. Vďaka Bohu za to. Noe jediné, čo mal tak mal ten návod, ktorý dostal od Boha. Halelúja. Ak dostaneš návod od Boha, tak ti to stačí. Spomeň si na Noého. Možno si to doteraz nevidel v tomto svetle. Ale ak budeš v takých úzkých a povieš si Pane, neviem ako, čo, ako, kedy, tak si spomeň, či máš návod od Boha. A ak ho máš, tak ti to stačí. Boh je viac ako dostatočný. A to nie je len Noé, ktorý staval podľa vzoru, ale všetko v Biblii sa to tiahne takouto niťou, kedy ľudia, duchom Božím vedení, stavali v súlade s Božími plánmi. Ten svetostánok sa stával podľa Božieho plánu. Chrám sa staval podľa Božieho plánu. Ten chrám, ktorý stavali Izraelci, ten nebol postavený len tak, nejakou náhodou, ale on bol postavený podľa nebeského vzoru. V nebi je veľmi podobný chrám, ako stavali Izraelci. V nebi bola svetiňa svetých. Svetiňa. To, čo stávali Izraelci fyzicky, tak veľmi podobné je niečo v nebi. A máme to stavať podľa dokonalých božích plánov, podľa toho nebeského vzoru. Ak mi neveríte, tak prečítam Židom 8.5. No oni slúžia obrazu a tieňu nebeskej skutočnosti, ako to bolo prikázané Mojžišovi, keď sa chystal zhotoviť stan. Hľaď povedal mu, aby si všetko urobil podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu. Nie je to zvláštne, ako to my ľudia dokážeme ľahko minúť. Je jasné, že keď sa má vyrobiť auto, tak nad tým sedeli tisíce hodín. Kým to auto sa dostalo na linku, kým niekto prišiel s myšlienkou, kým to niekto narisoval, potom pripomienkoval a potom to tisíckrát opravovali, až kým to nakreslili do najmenších detajlov a spravili všetky tie procesy a vymysleli, ako sa to má a potom sa to postavilo a dalo sa to ľuďom do ruky. Tak toto bude. Ale my, keď máme duchovne stávať, tak to berieme ako urobím si ako, ako chcem ako v tom filme, a je to. Premenovali ho potom na pat a mat. Asi ste ho všetci videli. Ty nemáš skončiť ako duchovný pad a mat. Nemá sa ti to zosypať na konci. Má to vydržať. Má to obstáť v živote. Halelúja. Žalm 127.1 hovorí, ak nebude hospodín stávať dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho stavajú. Ak nebude hospodin strážiť mesto, mesto nadarmo kde je strážca. Ak to má vydržať, tak to dielo spolu s tebou, v súlade s tebou, alebo ty v súlade s Bohom, stavia Boh. A ak to má stavať Boh prostredníctvom našich rúk, musí to chcieť. A kedy to chce keď je to jeho vôľa. Spomente si na situácie, kedy niekto od vás niečo chcel a vy ste vedeli, že to nie je dobré. Aký ste mali pocit? Niekto od vás veľmi niečo chcel, možno na vás naliehal a, a, a máte ho ako priateľa alebo niekoho a, a zrazu cítili ste ten tlak, ale pritom viete, že to nie je správne, že to nie je dobré. Aký máte z toho pocit? Nie je dobrý však. Skúsme si teraz predstaviť, ako sa asi Boh musí cítiť, keď my ako kresťania niečo od Neho chceme a žobroníme, aby sa tak stalo a pritom to nie je Jeho vôľa. Ak to nebolo tebe príjemné, ak niekto za tebou prišiel s takou prozbou, o ktorej si cítil, že to nie je správne alebo to nie je Božia vôľa pre daného človeka, tak ako sa asi musí cítiť Boh? Keď ho tlačíme do niečoho, čoho on nie je autor. Takže druhý bod, stávaj podľa Božích inštrukcií. Posledný, tretí bod, ak chceš stavať podľa Božieho plánu, stávať správne vo svojom živote, mysli na druhých. Každá správna Božia vízia zahrňuje druhých ľudí. Ak je to všetko len o tebe, ak je to všetko len o mne, ja, 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 moja služba, moja, moja, ja, ja, mne. Ak je tam príliš veľa tohoto, tak je veľká pravdepodobnosť, že to s Bohom nemáš tak veľa spoločné. Buď to nie je Božia vola vôbec, alebo sa iba snažíš niečo natlačiť, aby ti to Boh schválil a požehnal. Halelúja. Napokon Noé, aj keď ľudia neposlúchli jeho kázanie, Noé bol kázateľ spravodlivosti, Noé chodil s Bohom. Aj tak tá loď nakoniec bola plná, bola plná zvierat. To, čo robíme, tak robíme pre druhých. Vtedy to dáva, dáva zmysel. Ak, je, ak v tvojej vízii nie je miesto pre druhých ľudí, tak je stále príliš malá. Úsmevný príbeh, ktorý sme hovorili tisíckrát, ale vrie si ho do pamäti na celý život. Rybár, ktorý chytá ryby, sú na loďke dvaja, chytajú ryby. Chytia veľkú rybu, hodiajú naspäť, hodí ju naspäť do mora. Ten druhý rybár na ňo hladí, To čo je? Však to bola veľká ryba. Chytí malú rybu, znova ten prvý rybár chytí malú rybu, tu si necha. Veľkú rybu hodí naspäť do mora. Ten druhý nechápe. Čo je? Prečo to takto robíš? Prečo tú veľkú rybu vrací až naspäť do mora a tú malú rybu si nechávaš? Jeho odpoveď je šokujúca, pretože mám doma takúto malú panvicu. Nakupuje ryby, nakupuje, chytá ryby podľa veľkosti svojej panvice. Akú máš vo svojom živote predstavu? Akú máš víziu? Koho zahrňujú tvoje predstavy? Ak tam nevidíš veľa druhých ľudí, tak tá tvoja pánvica, tá tvoja vízia je príliš malá. Ona potrebuje byť oveľa, oveľa väčšia, aby zahrňovala potreby druhých ľudí. Amen. Haleluja. V 1. Mojžišovej 4.17 sa hovorí o Kainovi, ktorý poznal svoju ženu a počala a porodila Henocha. A staval mesto a nazval meno mesta podľa mena svojho syna Hanochom. Ja keď som prechádzal týmito veršami v súvislosti s touto kázňou, na ktorú som sa pripravoval, tak som si uvedomil, ako, ako plné je toho Božie slovo. Mnoho toho ľudia postavili, ale nie veľa toho, čo postavili, vydržalo. Kde sú tie mesta? Kde sú tie slávne mesta? Kde dnes niečo, niečo, niečo stojí, zajtra môže byť iba Praha, Popol. A naopak, to, čo sa dnes javí malé, slabé, krehké, môže byť v budúcnosti veľmi mocné. Ak sa ty cítiš malý, slabý a krehký, nelám nad sebou palicou. Boh ťa môže posilniť a urobiť z teba niečo veľké. Ľudia v Babylone nemysleli na druhých ľudí. V Genesis 11, vo verši 1 až 8 máš, máš ich príbeh. Nemusíme teraz čítať všetky tie verše, ale poznáte to. Nemysleli na druhých ľudí, mysleli na seba, nemysleli vôbec na väčšnosť. Vlastnými silami sa chceli dotknúť neba. Hľadali jednotu, ale bez Boha. A nevyšlo im to. Chceli si učiniť meno. Za každú cenu chceli byť slávni. Za každú cenu chceli byť uctievaní. Za každú cenu chceli mať čo najviac followerov. Za každú cenu chceli, aby ich mali všetci ostatní radi. Kde v tom všetkom je Božia láska? Nikde. A preto ani ty sa nezapoj do nejakých nezmyselných súťaží. Neporovnávaj sa s druhými. Tento svet, jeden z dôvodov, prečo je tento svet taký chorý a prečo toľko ľudí má psychické problémy, že že nestíhajú lekári a psychológovia je, že ľudia sa neuveriteľne porovnávajú jeden s druhým. Keď sa začneš porovnávať s druhým, vždycky budeš z toho nešťastný, lebo nájdeš ľudí, ktorí sú úspešnejší, bohatší, krajší, milovanejší, s lepšími vzťahmi a len pôjdeš do odsúdenia, neporovnávaj sa s druhými ľuďmi a dokonca sa možno tak či tak porovnáš falošne, pretože vidíš nejaké obrázky, vidíš nejaké fotky niekde na sociálnych sieťach, kde vidíš len to pozlátko a nevidíš možno ten celý obraz, čím tí ľudia prechádzajú. Možno a veľmi pravdepodobne sú rovnako nešťastnejší a nespokojnejší, ako si myslíš, oveľa nespokojnejší. Neporovnávaj sa s druhými ľuďmi. Ty sa porovnávaj akurát s Božím povolaním, ktoré je v Kristu Ježišovi na tebe. To, k čomu Boh povolal teba. To, aby si ty naplnil ten Boží plán pre svoj život. A keď to budeš robiť, budeš šťastný. Halelúja. Na záver, ešte mi dovolte niekoľko citácií z Biblie, ktoré nám pomôžu naplno pochopiť, ako máme stavať vo svojom živote. Prvá pomenom 22.19 hovorí... Teraz teda pridajte svoje srdce a svoju dušu k tomu, aby ste hľadali hospodina svojho Boha a vstanúc stavajte svetinu hospodina Boha, aby ste vniesli truhlu zmluvy hospodinovej i sveté nádoby Božie do domu vystavaného menu hospodinovú. Hovoril som tu veľa o Božej vôli, ak je to Božia vôľa, robme to. Ale nepovedal som, že ak je tu Božia vôľa, potrebuje Boh nájsť v tebe ochotné srdce lebo ak budeš mať taký ten postoj dobre Bože, tak ja ti to teda urobím taký ten detský vzdorovitý postoj, ktorý rodičia na niečo naliehajú a oni dobre, dobre, tak ja ti teda idem vyniesť tie tvoje smeti ako keby deti nešpinili ak budeš mať ty postoj takýto, že dobre Bože, tak ja to teda urobím, no dobre tak to nie je niečo, čo sa Bohu páči a ty sám nebudeš z toho požehnaný potrebuješ k tej poslušnosti priložiť Ochotu svojho srdca. Amen. Ak budete chcieť a budete poslúchať, budete jesť dobré veci zeme, hovorí Izaiáž 1,19. Nielen len poslúchať, ale aj chcieť. 2. Korinčanom 9,7 hovorí každý tak, ako si umienil v srdci. Nie z nevolou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. Toto neplatí len na zbierku. Nie, nie sme teraz v kázaní na zbierku. Boh miluje ochotného darcu. Ochotného darcu času. Ochotného darcu v akejkoľvek oblasti. Halelúja. Esdráž 1.5 hovorí a tak sa vybrali rodovi náčelníci Júdu a Benjamina, kňazi a Leviti a vôbec každý, v kom Boh vzbudil svojho ducha, aby šiel a staval hospodinov dom, ktorý bol v Jeruzaleme. Halelúja. Ak sa ti zdá, že je nedostatok ochoty, modli sa za to. Ak sa ti zdá, že je nedostatok ochoty v tvojej rodine, v širšom príbuzenstve, v cirkvi, niekde, v službe, modli sa za to. Je to Boh, ktorý vzbudí ducha, ducha prebudenia, ktorý vzbudí ducha tak, že príde ochota zrazu niečo konať. Amen. Ezdráž 5.8, počúvajte toto, vidieť, že sa to napokon vydarilo. Nech je známe královi, že sme sa vypravili do ľudskej krajiny k domu veľkého Boha. Stavajú ho z kamenných kvádrov, steny obkladajú drevom. Pracuje sa usilovne na tom diele a ono im rastie pod rukami. Ak sme poslušní a ak sme ochotní, tak to Božie dielo rastie pod rukami. Halelúja. Ezdráž 5.11 odpovedali nám takto. My sme služovníci Boha nebies a zeme, a staviame tento chrám, ktorý bol postavený už dávno pred mnohými rokmi. Staval ho a aj postavil veľký izraelský kráľ. Bratia a sestry, to, čo máme my stavať, nie je nič nové. To, čo máme mi stavať, tu už bolo kedysi dávno. Boh naplánoval a Boh povolal svoju cirkev mnoho z toho, čo Boh naplánoval mnoho z toho, čo bolo je zborené a potrebuje byť znova obnovené veľmi podobne ako títo židia ktorí obnovovali chrám obnovovali múry stavali znova Jeruzalém mesto, ktoré bolo zničené najviac zo všetkých metropol sveta počas históriu, ľudstva ale bolo stále obnovené bolo stále znova a znova postavené nech ti táto veta rezonuje svojich učiach. staval ho a aj postavil veľký izraelský král. Náš veľký izraelský král je Ježíš. On už dávno postavil niečo pred nami, ešte predtým, než sme boli na svete. Boli tu mnohé veľké božie hnutia, mnohé veľké božie vanutia. My nepotrebujeme vyrobiť nič vlastné a nové. Potrebujeme sa akurát nápojiť na jeho ducha. Páne, vykonaj to aj počas našich dní. Vykonaj to prostredníctvom nás. Nech môžeme poslúžiť našej vlastnej generácii. Nech môže byť obnovený Boží chrám podľa nebeského vzoru. Nech môže byť obnovená církev podľa nebeského vzoru. Amen. Haleluja. Hageus 1.8 hovorí Vystúpte do doveste drevo a stavajte dom. Oblúbim si ho a budem oslávený, hovorí hospodin. Boh si oblúbi Boží dom. Boh si oblúbi všetko, čo staviaš podľa jeho zámerov. Sláva si páne. Prvá Korinčanom 3:10 hovorí podľa Božej milosti ktorá mi bola daná ako múdry staviteľ položil som základ a iný ďalej na ňom stavia. Ale každý nech si dá pozor ako na ňom stavia. Prvá Korinčanom 3:12 ak však na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu. Viete, ako to dopadne. Bude to všetko skúšané. Ak sa vrátim k tej pôvodnej ilustrácii, fúrik, krabica a slama. Ak budeme zameraní na tú tú krabicu s tou slamou. Čo čaká tú krabicu s tou slamou, keď príde oheň? Zhorí, nezostane po nej nič. Ale fúrik len tak ľahko nezhorí. Sú veci, ktoré vydržia. Veci, ktoré robíme s perspektívou väčšnosti. A na to som vás chcel dneska nabudiť, Aby ste takto stávali vo vašom živote. Haleluja, S myšlienkou, perspektívou väčšnosti. Aby sme načúvali jeho plánom a potom aj robili podľa nich. Nie len, že máme pekný projekt, ale aj tak si ho spravíme ako chceme. Lukáš 648. Prečo ma oslovujete, pane, pane? A nerobíte, čo hovorím. Komu sa podobá ten, kto prichádza ku mne, počúva moje slova a plní ich. Ukážem vám. Podobá sa človeku, ktorý staval dom. Kopal hlboko a základy položil na skale. Keď prišla povodeň, privalila sa rieka na ten dom, ale nebola schopná ním otriasť, lebo bol dobre postavený. Bodka. Poďte sa postaviť. Halelúja. Sláva ti, pán Ježišu. Haleluja. Oče, tak ťa chválime a ďakujeme ti. Aj za túto chvíľu, že sme mohli počuť tvoje slovo. Modlím sa páni, aby sme si z toho odniesli. To čo potrebuje každý z nás počuť, to aby sme stavali správne v našom živote, aby sme stavali s perspektívou väčšnosti. Haleluja aby sme nestávali pre nejaké časné radovánky, aby sme nestávali niečo, čo, čo nevydrží. Daj nám, Pane, v tom milosť. A zároveň ťa prosím, aby sme sa nestali nejakými zvláštnymi čudákmi, ľudia, ktorí budú iba unikať z tohto sveta. Nie, Pane, to nechceš. Ty nás chceš nechať na tomto svete. Ty chceš, aby sme zostali na tomto svete aby sme vykonali všetko, k čomu si nás povolal a boli sme svedectvom, príkladom, ľuďmi, ktorí sú hodní toho, aby ich ostatní následovali. Daj nám, Pane, milosť každému jednému z nás, aby sme boli dobrým príkladom aby stavba, ktorú staviame, vydržala nielen dobré časy, ale aby vydržala aj zlé časy, vydržala ťažkosti, vydržala každé zemetrasenie. Halelúja, halelúja, sláva tebe Ježišu. Poď, modli sa chvíľu, ak vnímaš, že ťa Duch svätý vedie k niečomu, možno je tu niekto z vás a Duch svätý ti práve teraz ukázal nejakú vec, ktorá spôsobuje, že tvoja stavba sa nakláňa, že tvoja stavba sa viac podová šikmej väže v píze v Taliansku než nejakej rovnej veže, ktorá pevne stojí. Ak ti Duch Svetý dáva v tejto chvíli nejaké korekcie, nejaké slova, nápravy, nezatvrdzuj svojho slova. Svoje srdce. Nezatvrdzuj svoje srdce. Nepovedz, pán zajtra, dnes, dnes, keby si počul Jeho hlas, buď úprimný, buď otvorený, povedať, svoje áno. Halelúja. Halelúja. Oče, ďakujem ti za mojich bratov a sestry, za každého jedného z nich. A modlím sa, oče, ako tvoj služobník, daj nám milosť, aby sme naozaj stávali s perspektívou väčšnosti, podľa Božích plánov, s myšlienkou na druhých ľudí. Nech sa tak stane v mocnom mene, Ježiš. Daj nám milosť, aby sme aj tento dom, ktorý nie je našim vlastným domom, ale ktorý je tvojim domom. Domom, kde ty prebývaš. Jeden z tvojich domov v tomto meste. Daj, Pane, nám milosť, aby sme ho stavali tak, aby si ty sám bol spokojný a šťastný. Aby v tomto dome bolo nájdené vždy hojnosť viery, pokoja Spravodlivosti, lásky, očakávania, starostlivosti. Taj nám v tom milosť, páne. V mene Ježíš. V mene Ježíš.